0: dată că suntem superiori celor care au trăit înaintea noastră. Senzația asta se datorează tehnologiei contemporane și a diferențelor ideologice dintre generații. Fenomenul are și un nume. Sindromul omului recent. Totuși, dacă ne uităm în istorie, Vom găsi oameni care au fost mult mai puternici decât noi și care au realizat lucruri extraordinare în condiții mult mai vitrige decât ale noastre. De acestea sărbătorim ziua României, care este legată de războiul de reîntregire al neamului. Cu această ocazie vreau să amintesc un astfel de om, un erou al războiului și unul dintre cei mai mari fizicieni români, Horia Hulube. Mai, regine, Horia s-a născut într-o familie de țărani. Tatăl lui considera că toți băieții familiei trebuie să știe o meserie, așa încât a învățat tâmplăria. Ce este însă tâmplăria? Mai târziu, chiar el spune. Tâmplăria este fizică experimentală. În anul 1915, Horia Hulubei termină ca șef de promoție la liceu și se înscrie la Facultatea de Științe din Iași. Visa să facă și el mari descoperiri, ca toți aceia despre care citea în cărți. Istoria însă i s-a pus împotrivă. Peste un an, România intră oficial în război, indiferentă la visele tânărului student. Horia este mobilizată în armată ca sublocotenet de infanterie. Ea parte la bătăliile de la Nămoloasa și Mărășești. Spun și Nămoloasa, mai puțin cunoscută, doar pentru a menționa că și străbunicul meu a luptat acolo. Ca să-ți imaginezi cât de crânce erau luptele, îți spun doar amintirea străbunicului meu când l-am întrebat dacă a văzut morți. Erau atât de mulți, spunea el, că odată când am trecut un râu, călcam pe ei, așa cum calci tu pe pietrele din apă când te duci la cernă, mi-a spus străbunicul. Poate că și viața tânărului Horia ar fi sfârșit în nemilosul război, dar soarta i-a pregătit alt destin. Se spune că generalul Bertrand ar fi sugerat că șefii de promoție din licee să fie instruiți piloți în Franța. Horia este selecta și ajunge pilot pe un avion de vânătoare. În timpul unui zbor, un proiectil îi incendiază avionul, Horia aterizează forțat și este grav rănit. Primește din partea Franței Legiunea de Onoare. După 8 luni de recuperare, se întoarce pe avion, unde îl prinde sfârșitul războiului. Peste tot pe unde ajunge Horia, din Moldova până în Franța și Anglia, poartă în ranița sa un altfel de baston de mareșat. Cursul de chimie al profesorului Neculai Costăchescu, curs pe care nu a apucat să îl termine în primul an de facultate. Printre gloanțe și bombe, ziua sau noaptea, mai citește câte un capitol și speră ca într-o zi să se întoarcă la dragostea lui din tâi. Științele fizico-chimice, așa cum erau ele denumite atunci. După terminarea războiului, capacitățile organizatorice ale tânărului pilot Horia sunt recunoscute și el este însărcinat să organizeze sectorul de aviație civilă în România. Participă astfel la construcția primului aerodrom din România, la Băneasa. În ciuda unui post așa de important, după un anii se face dor de pasiunea lui pentru științe. Demisionează și reia studiile la Facultatea de Iași în anul 1922, Ca simplu student preferă să facă experimente simple în laborator, să citească manuale de fizică și chimie decât să conducă organizație. Pasiunea care striga de ani de zile în interiorul lui câștigă, iar viața lui se orientează din nou pe făgașul științelor fizico-chimice. Peste câțiva ani termină studiile și apoi devine asistent la facultatea din Iași. În anul 1927, soarta-i surâde și este trimis student, doctorand, la Paris, în cadrul laboratorului condus de profesorul Jean Perrin, care luase premiul Nobel cu un an înainte. Văzându-i calitățile practice, profesorul perrin îi dă sarcina de a asambla un nou laborator de raze X cu echipamente moderne. Tânărul Horia înțelege șansa care i s-a oferit, de aceea se pune pe muncă. Împreună cu colega sa, Yvette Coșoa, îmbunătățește aparatul de spectroscopie cu raze X folosind o lamelă cristalină curbată. Aceasta le permite să studieze fenomene noi, cum ar fi efectul Compton dublu, adică împrăștierea razelor X pe mai mulți electroni, subiect care face parte și din lucrarea sa de doctorat. Mai târziu, în laborator se alătură și un alt român, Gheorghe Mann. Premiul cel mare al... Căutărilor lui Horia și Ivet pare să fie la îndemână. Descoperirea de noi atomi în natură. Tabelul lui Mendeleev nu avea complete elementele cu numerele atomice ca... 85, 87 și 93. Horia și Ivet aveau acum un aparat foarte bun cu X care le permitea detectarea acestor elemente în cantități infime. După multe încercări și căutări, ei reușesc să măsoare niște spectre, ce indică prezența noilor atomi în probele lor. Încântați trimit articolele spre publicare. Între timp le hotără și numele. Cu dragostea lui pentru țară, Horia Hurubei alege cuvântul dor pentru elementul 85 și Moldavium pentru elementul 87. Ce frumos ar fi fost să fi rămas aceste cuvinte în tabelul periodic al elementelor! Din păcate, rezultatele celor doi tineri nu convin comunitatea științifică, iar apoi intervine și al doilea război mondial. Întâinitatea descoperirii revine altor cercetători care folosesc metode diferite pentru a dovedi prezența noilor elemente în natură. Așa este câteodată cercetarea. Studiile lui Horia Hulubei din Franța nu au rămas neremarcate. În 1940, el este ales membru al Academiei Franceze de Științe. Întors în țară, se mută la București, acolo unde modernizează laboratorul de fizică atomică și se reîntânește cu fostul său coleg parizian, Gheorghe Manu. Mai târziu, profesorul Hulubei devine rectorul Universității din București și ia atitudine față de politica mareșalului Antonescu. În februarie 1944 se semnează, chiar în biroul lui, un memoriu care cerea ieșirea României din alianța cu Hitler. Cu toate realizările profesorului Hulubei, noua putere comunistă instalată la sfârșitul războiului, nu îl agrează și este destituit din poziția de rector. Mai târziu este chiar arestat și a avut domiciliul forțat. În final, este eliberat, în urma protestelor prietenilor săi de stânga, printre care matematicianul Simon Stoilov. Din păcate, colegul său fizician Gheorghe Manu are un sfârșit trist. Acesta fusese implicat în activități legionare, fiind pentru puțin timp chiar comandantul interimar al mișcării. Din cauza aceasta ajunge deținut în penitenciarul de la Iud. În ciuda insistenței cunoscuților, inclusiv a lui Horia Hulubei, Gheorghe Manu nu se dezice de mișcarea sa. Pentru că nu a vrut să participe la reeducarea de la Iud, i se refuză ajutorul medical și moare în penitenciar în anul 1962. Nou regim comunist începe un program de industrializare a României. Dezvoltarea fizicii devine una dintre direcții, dar pentru asta este nevoie de fizicieni bine pregătiți. Horia Hulubei a intrat în atenția conducătorilor politici ai țării, atât prin statura sa de om de știință cu recunoaștere internațională, cât și prin calificarea sa în domeniul fizicii atomice și nucleare, unde România nu avea specialiști în acea vreme. Problema nucleară fiind, după bombele atomice, de interes deosebit pentru toate țările. Recunoscând valoarea profesorului Hulubei, acesta este însărcinat cu înființarea unui institut de cercetări, care avea să devină peste ani Institutul de Fizică Atomică de la Măgurele. Ivet, colaboratoarea lui Horia, rămâne după această experiență atașată românilor. După Revoluția Română, vine în România în fiecare an, covertindu-se chiar la religia acestor meleaguri. În anul 1999, Ivet Coșoa moare la Arad, pe pământ românesc și este mormântată la dorința ei în cimitirul mănăstirii de la Bârnasă. În ultima parte a vieții, profesorul Culubei pune toată energia sa în realizarea acestui ultim vis. Dacă ajungi în comuna Măgurele, care se află lângă București, privește acoperișul clădirii cele mai înalte de acolo. Pe ea se află, stilizat, un atom uriaș. Este imaginea visului profesorului Horia Hulubei, un om și un profesor extraordinar, care a parcurs drumul lung de la luptele de la Mărășești până la Institutul de Fizică Nucleară care îi poartă astăzi numele. Este visul unui om care, mai presus de toate, și-a iubit țara. Alegând să își riște viața pentru ea pe câmpurile de luptă și să îi dedice întreaga sa carieră profesională. La revedere și la mulți ani în România!